0: Cada semana, ojo, hago paréntesis, sé que no he sido disciplinado cada semana, pero eso está cambiando, eso está cambiando, ¿ok? Te lo prometo que esto está cambiando. Pero como cada semana estoy súper emocionado de traerte algo nuevo para ti, como mi propósito de vida o digamos mi, mi como lo llamo yo, mi propuesta única de valor de Víctor Hugo Manzanilla es eh, ayudarte a transformar tu potencial en resultados. Lo que yo hago cada semana, o cada episodio de este podcast, es para ayudarte a transformar ese gran potencial que tú tienes. Y, y, y exactamente igual que tú, y, y igual me pasa a mí, que tenemos, sabes, tenemos resultados que normalmente son más pequeños que nuestro potencial. Y lo que yo trato de hacer es cómo expandimos estos resultados al punto que alcancemos nuestro máximo potencial, porque nuestro potencial es gigantesco. Y no solo en los negocios, sino también en la vida, en las relaciones, en nuestra salud en todas estas áreas que tenemos que ir desarrollando ahora. Hoy quiero hablarte de los siete pasos para construir un negocio rentable, sólido y a prueba de fraca fracaso, perdón. Y esto viene inspirado en mi libro, en el, mi último libro, que se llama El emprendedor inteligente. Eh, Cómo construir un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso. Una de las cosas que me di cuenta hace poco, y me lo, me lo hizo saber mi, mi agente literario, Lluvia Agustín, me dijo, Víctor, tú no has hecho un podcast de tu último libro. Y yo decía, no, no puede ser, siempre lo hago. Pero la realidad es que nunca lo hice. He anunciado que salió el libro, pero nunca hice un podcast donde contara sobre el libro, donde le diera a la gente un, un pequeño resumen de lo que es el libro y, y de eso le diera un abreboca a las personas y los que estén interesados, si tú estás interesado y te encanta este tema, puedes ir y, y comprar el libro después. Ahora, quiero comenzar este episodio leyéndote la dedicatoria, porque la dedicatoria fue... Eh, muy pensada, ¿no? Y esta dedicatoria comienza con un pasaje de Theodore Roosevelt. Así que te voy a leer eh, lo que dice Theodore Roosevelt y, y después te voy a leer la dedicatoria. Entonces, esto es, lo que, esto es lo que dice el pasaje de Roosevelt. Dice, no es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo a la persona cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae, escucha esto, el mérito recae exclusivamente en la persona que se halla en la arena. Cuando hablan aquí de la arena, no se refieren a la arena de la playa, se refieren a, a, a estos estadios como el gladiador, eh, en estos lugares donde el, el gladiador está peleando en la arena, no en el centro, en el lugar donde el gladiador está. ¿no? Entonces dice, el mérito recae exclusivamente en la persona que se halla en la arena. Aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre. El que lucha con valentía. El que se equivoca y falla el golpe una y otra vez. Porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que, de hecho, lucha por llevar a cabo las acciones. El que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones. El que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros, y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Repito la última frase, porque yo cuento y se me paran los pelos, dice... De modo, o sea, esta persona, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Y la dedicatoria dice así, a ti, emprendedor, que estás en la arena. Así nace el libro, El Emprendedor Inteligente. ¿okay? Y, y este es un libro donde yo básicamente explico la metodología EGM, o emprendedor growth model, que te voy a explicar aquí en este eh, eh, episodio del podcast. Y comienza, el libro comienza la introducción, comienza con esto. Dice, el primero de agosto de 2018 entre a una oficina completamente vacía. Era un espacio de 11 metros cuadrados. Se encontraba pulcro, como si nadie nunca hubiera estado ahí. Al lado de la puerta habían puesto una pequeña placa que decía, Víctor Hugo Manzanilla, CEO de Salarius Ltd. Luego llamada Microsal. ¿SEO de qué? Para ese momento, Salarius, que al poco tiempo le cambiaron el nombre a Microsal, era solo un pedazo de papel, una patente probada en el laboratorio que nos indicaba cómo crear el grano de sal más pequeño del mundo, ¿no? Entonces aquí cuento un poquito en el libro acerca de la tecnología de Microsal, este, pero luego digo lo siguiente, digo, me encontraba en esta nueva oficina solo con este pedazo de papel. Y una mezcla de sentimientos muy fuertes estaba por comenzar a construir un negocio desde cero. Por un lado tenía entusiasmo por la oportunidad de hacer algo de alto impacto. Frente a mí tenía un mundo lleno de posibilidades. Un lienzo blanco en el cual pintar esta nueva obra de arte. Por el otro lado estaba aterrado. ¿Cómo podía llevar ese pedazo de papel a un negocio? ¿Cómo sería el modelo de negocio? ¿Qué equipo necesitaba? ¿Cuál debía ser mi primer paso? No sabía por dónde empezar. ¿Alguna vez has sentido que tienes una idea de negocio pero no sabes cómo empezar? Tengo decenas de amigos que me cuentan sus ideas. Sueñan con ser emprendedores, pero año tras año se quedan en el mismo lugar en el que se encontraban el año anterior. Este libro te va a enseñar el paso a paso. Ok, así comienza el libro El Emprendedor Inteligente, ¿no? Y empiezo a contar historias de cómo yo fui construyendo la empresa que de hecho, bueno, cuando yo eh, salí como CEO de Microsal y contratamos a Rick Guiney como nuevo CEO y yo pasé a ser, par pasé a ser parte de la junta directiva, la compañía estaba valu valuada en 7.5 millones de dólares. Hoy eh, está valuada en algo mucho más grande. Eh, y de hecho por ahí ven vienen noticias importantes de Microsal que si, si has seguido Microsal te, te vas a enterar muy pronto. Pero bueno, eh, el, el episodio no se trata de Microsal, sino se trata de este libro donde... Básicamente, yo hablo sobre este método para ayudar a cualquier persona a construir un negocio exitoso. Eh, yo, durante muchos años, trabajé 12 años en Procter Gamble, y una de las cosas que más me impactó luego de que salí de Procter Gamble, estas son estas cosas que te das cuenta después, ¿no? Era que, cuál alto era el nivel de éxito de todas las iniciativas que nosotros ejecutábamos en Procter Gamble. Cuando yo salí del mundo del emprendimiento y empecé a asociarme, a reunirme con emprendedores, y empecé yo mismo a emprender, me empecé a dar cuenta qué tan bajo era el número de éxitos de los emprendimientos. De hecho, las estadísticas hablan de un 90% de los emprendimientos fracasan en los primeros 90 perdón, en los primeros 5 años lo cual me impactó muchísimo y empecé a investigar por qué en Procter nos iba tan bien y la razón final para hacerte una historia larga corta no tenía que ver con recursos económicos no tenía que ver con el poder de una gran corporación tenía que ver con un paso a paso, una metodología que ellos seguían y habían pulido por años eh, Procter Gamble es una compañía que tiene más de 180 años y la utilizaban exactamente igual en Asia como en Europa como en América eh, como en cualquier otro como en África en cualquier otra región del mundo y era una metodología que si tú seguías el paso a paso tú ibas a tener un, ibas a lanzar un negocio exitoso ahora muchas personas miran sí Víctor pero qué pasa si la idea era mala qué pasa si si o sea, no todos los negocios funcionan sí de hecho la metodología te ayuda a darte cuenta antes de que lances si sí, la idea es mala. Entonces eso es lo interesante. Yo no estoy diciendo que todas las ideas que Procter tenían las lanzaban. Yo estoy diciendo que todas las que ellos llegaban a lanzar o 70% de ellas eran exitosas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mala idea, en el proceso la misma metodología te debe decir, hey, esta idea está mala. Tienes que ajustarla, tienes que cambiarla o tienes que simplemente cerrar esto y comenzar desde cero con algo nuevo. Y es mucho mejor darte cuenta cuando algo viene mal antes de que lances, antes de que inviertas dinero, antes de que le pidas dinero prestado a un banco, a un tío, a un primo, a un cuñado, o inclusive antes que renuncies a tu trabajo y comiences un negocio. Eh, y eh, lo que hicimos fue traernos esos aprendizajes que yo había tenido en Procter Gamble, unido con los aprendizajes que había tenido yo construyendo Microsoft, mi marca personal y otros negocios, y por supuesto la ayuda de César Quintero, mi socio y coautor de este libro, para eh, crear esta metodología que la estábamos aterrizando el mundo del emprendimiento. La metodología de Procter Gamble era una metodología que funcionaba muy bien en el mundo corporativo cuando tienes alto nivel de recursos, cuando tienes alto nivel de equipos eh, pero y cuando tienes una escala de ese tamaño. Había que traerla al mundo del emprendimiento. No solo la trajimos, sino que la empezamos a implementar en los negocios que nosotros teníamos cerca. De hecho, César Quintero era un, es un coach de negocios y él tenía varios clientes donde él estaba trabajando con ellos. Empezamos a implementar la metodología con estos clientes para aprender a ajustar qué funciona, que no funciona, y este, la fuimos puliendo, y luego, ¿qué hicimos? Empezamos a certificar coaches dentro de esta metodología para que también implementaran con clientes, y hasta el momento más de 300 empresas han, han implementado la metodología que te voy a hablar ahorita, y este, hemos tenido muchísimos casos de éxito. Entonces, eh, este proceso de probar, pulir, mejorar, nos llevó a escribir un libro, y el libro se llama El emprendedor inteligente, eh, tu guía paso a paso para crear un negocio rentable, eh, sólido y a prueba de fracaso. El libro, de hecho, está a la venta, si estás en Estados Unidos, está a la venta en Amazon. Si estás en México, está en la venta en las librerías Sanborns. Eh, y de hecho tenemos una, un... Uh, Sanborns compró y distribuyó el libro en todas las librerías del país de México. Así que si estás en México... No, no dejes de ir y comprar una copia. De hecho, no solo te va a ayudar muchísimo a ti, sino nos va a apoyar y ayudar muchísimo a nosotros eh, porque eh, Sandworks realmente apostó en nosotros y apostó en este proyecto y no queremos que salga nada mal. Entonces, quiero hablarte ahora de cómo funciona esta metodología. Esta metodología, la metodología eh, eh, EGM o Emprendedor Growth Model, de hecho, si quieres, tienes, quieres mucha más información, quieres aprender más de la metodología, Puedes comprar el libro o puedes ir a www.metodosm.com, metodosm.com, es una metodología que está dividida en tres fases. ¿Por qué? Porque todo negocio pasa por tres fases. No importa, aquí no importa si es un negocio digital, o es un negocio brick and mortar, o es un negocio B2B, o es un negocio B2C, o sea lo que sea. Si es una tienda, o si es un restaurante, todo negocio tiene tres fases. La primera fase se llama la fase fundacional, es decir, necesitamos solidificar la fundación del negocio. Tú no puedes construir un edificio sobre fundaciones eh, eh, débiles. Y muchos emprendedores comienzan un negocio sobre fundaciones débiles lo, y, y les funciona a cierto nivel. Porque nuevamente, no hay ningún problema en que tú construyas una casa de un piso sobre la arena. No hay ningún problema. La casa se va a sostener. Lo vemos constantemente, ¿verdad? Cuando vemos estos restaurancitos o chocitas que están en la arena, ellas funcionan muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando... Empiezas a crecer. ¿Qué pasa cuando el negocio empieza a crecer? ¿Qué pasa si esa casita se empieza a transformar en un edificio y no tienes las fundaciones fuertes? ¿Qué pasa si viene un huracán o un terremoto en ese momento y no tienes las fundaciones fuertes? Entonces, la primera fase tiene que ver con fundacional, cómo eh, solidificar la fundación de tu negocio. La segunda fase tiene que ver con acelerar el crecimiento. Se llama la fase acelerador. Y la idea es, ok, ya que tengo la fundación grande... ¿Cómo empiezo a construir ese edificio hacia arriba? ¿Cómo empiezo a crecer el negocio? ¿Cómo empiezo a pasar de 10.000 a 100 mil a un millón de dólares en venta? ¿OK? Esa es un poco la idea. Y la tercera fase se llama la fase de escala. Y la fase de escala tiene que ver con cómo nosotros, eh, cómo el dueño del negocio se despega de la operación y construye un equipo que opere el negocio sin que el dueño necesite estar ahí. Eh, cuando los negocios superan, digamos, medio millón a un millón de dólares, eh, en los negocios normalmente el dueño se transforma en el cuello de botella del negocio porque el dueño hace todo y, y ¿qué pasa? Para tú poder escalar un negocio de medio millón a un millón a diez millones, necesitas construir un equipo y construir una serie de procesos y sistemas y necesitas convertirte más en un coach que un emprendedor para tú poder despegarte el negocio, que el negocio crezca sin ti. Entonces, eh, la fase de escala es toda acerca de cómo tú operas el negocio de una manera donde cada vez el dueño sea menos necesario y que el, el negocio aprenda a operar sin el, sin el dueño presente todo el tiempo entonces esas son las tres fases la fase fundacional la fase este acelerador y la fase escala de hecho este en la próxima semana vamos a estar lanzando un nuevo podcast que se llama el emprendedor del millón donde vamos a hablar de las tres etapas en detalle así que una de las cosas que te recomiendo, si, si quieres saber mucho más de esto también, no ahorita, sino la semana, en una semana, busques eh, en en, en, Shopify, en, no en Shopify, perdón, en Spotify, o bueno, donde te escuchas tus podcasts, el nuevo podcast El Emprendedor del Millón, donde vamos a adentrarnos en detalle en todas esas fases. Sin embargo, hoy quiero hablarte, en este episodio, de esta primera, primera etapa, que se llama la etapa fundacional. Y cuando yo hablaba de los siete pasos ¿verdad? para construir un negocio rentable y sólido y a prueba de fracaso, me refería solo a esta primera etapa fundacional. Esta etapa fundacional o estos siete pasos se dividen en tres grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con el emprendedor y su mentalidad. Nosotros no podemos comenzar un negocio sin partir desde el punto de vista del emprendedor porque el emprendedor es un ser humano y muchas metodologías parten directamente desde el negocio. ¿Qué, ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Hacia dónde vamos? Pero ya nosotros comenzamos desde el corazón y la mente del emprendedor porque el emprendedor es crítico es neurálgico en este, en, este, en este proceso y los primeros dos pasos de estos siete comienzan en esa mentalidad del emprendedor y es muy importante en esta fase que el emprendedor entienda claramente cuál es su situación actual y cuál es su situación ideal ¿por qué es importante eso? es tan sencillo es como, es como un GPS como que si tuvieras un mapa pero no le indicas el GPS dónde estás y hacia dónde vas no, no Es muy difícil que te, que te calcule, ¿verdad? Entonces, eh, la situación actual te permite entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, eh, qué, qué es lo que te gusta hacer, cuáles son tus pasiones, cuál, eh, eh, qué es lo que tú eres bueno o buena haciendo Entonces, la primera fase, de, de, el primer paso tiene que ver con este autoconocimiento y la definición de la vida ideal, es decir, hacia dónde quiero ir, tiene mucho que ver con Okay, ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero construir para qué? Para que a medida que vamos construyendo el negocio nos estemos asegurando que ese negocio está alineado con esa vida ideal que tú tienes? Nosotros no queremos construir un negocio que no esté alineado con la vida ideal que tú quieres. Por ejemplo, tengo amigos, y lo cuento en el libro, que eh, ellos comenzaron un food truck y, y, y había este boom de los food truck. Ellos comenzaron un food truck, el food truck era eh, súper exitoso, les empezó a ir muy bien ¿Pero qué pasa con los food trucks? ¿Los food trucks cuándo hacen el grueso de dinero? Lo hacen los jueves en la noche, los viernes en la noche y los sábados en la noche. Esos tres días y, y el fin de semana, por supuesto, tienes que estar todo el tiempo en el food truck. Entonces, en su estilo de vida, con eh, los hijos que ellos tenían, donde los hijos están en la escuela toda la semana, eh, en un estilo de vida donde todas las noches eh, tuvieran que estar, no todas las noches literalmente, pero prácticamente todas las noches tuvieran que estar en un food truck, no veían a sus hijos prácticamente nunca. Y era imposible imposible no ir a trabajar un jueves, un viernes o un fin de semana. Entonces, realmente su vida, aunque habían logrado construir un negocio exitoso, realmente no tenían la vida que ellos querían. Aunque ganaban más dinero que antes, preferían ser antes empleados como estaban antes, porque por lo menos antes tenían un trabajo donde salían a las cinco podían estar con sus hijos, podían disfrutar su dinero con su familia. Ahora, hacían más dinero, pero no podían disfrutarlo nunca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno define esa vida ideal, es lo que tú quieres de la vida, te permite, luego que empieces a trabajar en tu negocio, es cómo tú empiezas a diseñar el negocio para que se adapte el negocio a lo que tú quieres lograr en la vida. Y a veces comenzamos el negocio simplemente pensando, yo lo que quiero es dinero. Dinero es simplemente un parte de todo esto, pero hay mucho más que dinero. Yo, yo quiero tener tiempo libre, yo quiero poder viajar o no, yo prefiero quedarme en mi casa, no quiero viajar. Eh, yo quiero este, poder eh, tener las mañanas libres o no, no, a mí no me importa, yo quiero trabajar desde muy temprano, pero quiero tener las tardes libres. No quiere decir que tú vas a comenzar el negocio viviendo ya tu vida ideal, pero, pero lo empiezas a diseñar y a construir con eso en mente. Y eso te permite decirle no a cosas que tú sabes que te van a alejar de esa vida ideal. Y, y cuando tú llegues, o a medida que te acercas a esa vida ideal, la empiezas a construir y llegas a ese punto donde tienes un negocio que financieramente te sostiene exitoso en crecimiento, pero a la vez estás viviendo la vida que quieres vivir. Entonces, ese primer paso tiene que ver con el autoconocimiento del emprendedor y definición de la vida ideal. Luego tiene que ver, el paso número dos, tiene que ver con cuál es el propósito y la meta grande y audaz. Aquí lo que queremos pensar es, ¿qué es lo que te mueve a ti como emprendedor más allá que el simplemente el dinero? Es importante el dinero, por supuesto que es importante el dinero. Sin embargo, nosotros como seres humanos nos movemos por propósitos superiores, cosas que son más elevadas que el dinero. Y nosotros necesitamos definir qué es lo que a nosotros realmente eh, nos mueve como propósito. Porque el mundo del emprendedor va a tener sus subidas, sus bajadas. Va a haber momentos donde vas a estar peor que antes, va a haber momentos donde vas a estar mejor que antes. Y si tú tienes claro tu propósito, eso te va a dar un nivel energético muy poderoso para seguir adelante y seguir construyendo lo que quieres construir. ¿OK? Entonces, súper, súper, súper importante eh, que tú definas tu propósito y luego que defines cuál es tu meta grande y audaz. Una de las cosas que decía Jim Collins en su libro Good to Great, o creo que en español se llama las empresas que sobresalen, algo así, eh, él hablaba acerca de que estas empresas tenían una meta grande y audaz. Es decir, es algo grande que tú quieres lograr, es como una visión que tú quieres lograr, que probablemente no sabes cómo llegar allá. Pero esa visión te da un camino, un norte, una dirección si yo, yo puedo ver un faro a, 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 a kilómetros de distancia. No sé cómo voy a llegar allá. No, no sé si, si voy a tener que llevar una, una bicicleta, o voy a tener que ir caminando, o voy a tener que conseguir un vehículo, o voy a tener que utilizar un vehículo y luego una bicicleta. O sea, no sé. Pero, pero por lo menos yo sé, a medida que camino, que tengo que ir en esa dirección. Entonces la mega te va dando esa dirección. Entonces este paso uno que tiene que ver con el autoconocimiento y luego el paso dos que tiene que ver con el propósito y mega, te hablan justamente de la mentalidad del emprendedor. Por eso nosotros comenzamos con el emprendedor antes de pasar al paso 3 y 4 que tienen que ver con el mapa ágil de negocio. ¿Qué es el mapa ágil de negocio? Okay. Luego que definimos al emprendedor, tenemos que ir al negocio. Y en el negocio nosotros lo que queremos es construir una idea que sea poderosa, una idea que conecte con el cliente potencial, una idea que el cliente potencial te quiera comprar un producto, un servicio. Y nosotros tenemos una serie de pasos a través de este mapa ágil del negocio que es básicamente como un plan de negocio mucho más rápido de hacer y mucho más ágil, pero que nos hace las preguntas neurálgicas, las más importantes de un negocio, como por ejemplo, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Cómo tú defines ese cliente ideal? Súper importante que tengas un cliente ideal bien definido, porque si no, si tú le empiezas a hablar a todo el mundo, no le hablas a nadie. Luego, ¿cuál es el problema que estás resolviendo tú con tu producto o tu servicio? Y siempre, siempre motivo a nuestros emprendedores de que no piensen en negocios, sino piensen en problemas. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Número tres, este, ¿cuál es eh, eh, el, el beneficio que estás dando eh, al resolver ese problema? ¿Y cuál es el beneficio externo y, e interno? Externo me refiero al beneficio, que es lo que estás haciendo? Yo soy una persona que repara tuberías, yo soy una persona que vende seguros de vida, yo soy una persona que te da una buena comida en un restaurante. Esos son los beneficios externos. Pero ¿cuáles son los beneficios internos y emocionales que tú le das a las personas? ¿Le das un momento en familia inolvidable? ¿Les das paz? Porque si ellos se enferman, eh, la compañía de seguro va a cubrir sus gastos eh, eh, médicos. Hay emociones que son mucho más poderosas, que uno tiene que aprender a conectar con ellas para poder vender correctamente. Dentro de ese mapa ágil de negocio, nosotros definimos eso. Definimos cuál es el punto diferenciador de tu negocio. Si nosotros vamos a salir al mercado con un producto o un servicio, necesitamos diferenciarnos, necesitamos ser únicos en algo. Pero muchas veces no sabemos en qué ser único. Entonces, a través de la metodología, y en el libro yo lo explico a detalle, hay muchas variables o maneras que tú puedes ser único. Entonces, ¿cómo tú defines esa unicidad o esa diferenciación que te permite crear un pequeño mundo, una pequeña categoría, una subcategoría que te permita ganar? Y todo eso conecta con algo que se llama el concepto del negocio. Entonces, al final nosotros terminamos este mapa ágil de negocio creando un concepto. Y ese concepto nos permite pasar al paso 5, 6 y 7, que es el proceso iterativo. Y el proceso iterativo de prueba tiene que ver con el hecho de que nosotros como emprendedores necesitamos tener una mentalidad de iteración y de aprendizaje rápida. Eh, a veces, cuando venimos creciendo, desarrollamos esta, venimos del mundo digamos como empleado, eh, y muchas veces, a veces por el miedo, por inseguridad, creemos que nosotros tenemos que esperar hasta tener toda la información en nuestras manos. Tenemos que esperar hasta tener el producto perfecto. Tenemos que esperar hasta que todo esté listo, página web, esto, libro, eh, volante, producto, caja, todo para salir allá afuera a vender. La mentalidad que nosotros enseñamos a través de este concepto, que no lo inventamos nosotros, pero viene de esta metodología del producto mínimo viable, es no Cualquier idea que tengas vamos a lanzarla al mercado rápido, vamos a probar de una manera económica, vamos a aprender qué funciona y qué no funciona y vamos a ajustar, pivotear y seguir este proceso iterativo constante. Entonces, dentro de esta tercera fase, el paso 5 tiene que ver con la prueba inmediata de vida. Como tú tomas ese concepto que escribiste en una hoja de papel y ese concepto de negocios lo pruebas y ves cómo la gente reacciona a ese concepto. Cuando las personas reaccionan a ese concepto de negocios, tú quieres ver si el concepto es relevante para ellos, es decir, les interesa, eh, es relevante para su vida. Tú quieres saber si es único, ¿verdad? Si, si el punto diferenciador está claro. Tú quieres saber si es entendible. Entonces, todas esas cosas ayudan a tener un concepto de negocio exitoso y esa prueba inmediata de vida vas haciéndolo y vas puliéndolo y vas puliéndolo hasta que el concepto de negocio está muy bueno. Entonces ahí es cuando entras al paso 6 que tiene que ver con el producto mínimo viable. Y el producto mínimo viable básicamente lo que indica es no esperes hasta tener un producto fantástico, perfecto y único. Simplemente hazlo mucho antes y sal con algo que tenga las características básicas que indican el beneficio de tu producto y revisa qué es, cómo la gente reacciona al producto. No tienes que tener una caja perfecta, no tienes que tener una bolsa perfecta, no tienes que tener un empaque perfecto. El producto a lo mejor no tiene todas las características que tú quieres que tenga. No importa, sal y ve cómo la gente reacciona a ese producto. Véndelo de alguna manera rápido, véndeselo a sus amigos, véndeselo a tus conocidos, véndelo, habla con una persona a lo mejor en una tienda a la esquina y dile, mira, te voy a traer estos productos, vamos a venderlos aquí y vamos a ver cómo la gente reacciona. Aprende de ese proceso de interacción. Y una de las historias que yo cuento en el libro eh, que a mí me fascinó, que tiene que ver con toda esta parte del producto mínimo viable. Este, Te la voy a leer ahorita, okay? te la voy a leer del libro. Este es el capítulo 16 del libro y dice así. En el año 1999, Nick Swimmer fundó una empresa para vender zapatos en línea llamada Zapos. A pesar de que en la actualidad comprar zapatos en línea y que te los entreguen en la puerta de tu casa es aceptado por muchos, en 1999 muy pocos creían que esta mo modalidad tendría éxito. Para comenzar, a las personas les gusta probarse los zapatos, ver cómo les quedan y cómo se sienten al caminar. También necesitan asegurarse de que son de la talla correcta. Por estas y otras razones se veía difícil que las personas pudieran comprar zapatos por internet. Sin embargo, Nick estaba convencido de que su idea eh, eh, estaba convencido de su idea, perdón, así que invirtió 10 millones de dólares en un centro de distribución masivo, creó una página web deslumbrante e inundó internet con publicidad de su compañía. Mentira, mentira, no hizo nada de eso. De hecho, hizo todo lo contrario. Su pregunta fue, ¿cómo logro asegurarme de que con la mínima inversión posible puedo comprobar si hay personas que estén dispuestas a comprar zapatos por internet? Pues Nick hizo lo impensable. Fue a varias tiendas de zapatos en San Francisco y les tomó fotos a los calzados. Subió estas imágenes en su página web y si alguien compraba, él iba a la tienda donde tomó la foto, compraba los zapatos y los despachaba por correo al cliente que los había adquirido en su tienda en línea. Nick hizo todo manualmente con un objetivo, comprobar que la gente sí estaba dispuesta a comprar zapatos en línea. En el momento que había probado su hipótesis, comenzó el proceso de construcción y crecimiento de sapos que llevó a la compañía a superar un billón de dólares, no un millón con M, un billón con B, de dólares en ventas en el año 2008 y fue comprada por Amazon en el 2009. Lo que Nick hizo fue crear un producto mínimo viable, un website con fotos de zapatos que están en zapaterías de San Francisco y aprender con la mínima inversión de capital. Entonces, esta, esta historia que le estoy contando es, es impresionante. Él, él, él probó esto y... De esta manera, él logró probar su idea de negocio. Y eso es lo que se llama un producto mínimo viable. Entonces, cuando uno ejecuta tu negocio de esa manera y empiezas a probar, yo cuando estaba como director de mercadeo en Office Depot, yo estaba a cargo de 1,400 tiendas. Ahora, cada vez que nosotros teníamos una idea, mira, vamos a lanzar esta promoción, esta oferta, vamos a lanzar esta campaña de mercadeo, digamos, con esta marca, esta silla específica. Por ejemplo, si queríamos vender una silla específica de, de oficina, yo no yo no iba y lanzaba una campaña para las 1.400 tiendas. Pues yo no sé si estoy equivocado. Yo no sé si a la gente no le interesa la silla. Yo no sé si a lo mejor es otra silla o a lo mejor es mejor impresoras en vez de silla. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Hacíamos una campaña nada más para 50 tiendas. Y veíamos cómo crecía el tráfico, cómo crecían las ventas. Veíamos si la campaña funcionaba para esas 50 tiendas. Entonces luego lo expandíamos a 400, 500 tiendas. Y si seguía funcionando muy bien, boom, lo expandíamos a 1.400 tiendas. Este concepto de probar, probar, probar es muy poderoso y es céntrico. Va a la metodología EGM. Y luego, como paso número 7, viene todo lo que tiene que ver con el lanzamiento. El lanzamiento del negocio, del producto o el servicio, es después que ya tú hiciste el producto mínimo viable, ok, ahora sí tienes suficiente información para lanzar tu producto al mercado. Entonces ahí sí si empiezas a trabajar, ok, vamos a crear una campaña de mercadeo, vamos a, por ejemplo, vamos a crear una página web mucho mejor, Vamos a invertir dinero, pero porque sabes, porque caminaste el camino, porque tienes la información en la mano. Y esa es la manera como tú das estos pasos de plomo, llamémoslo así, para poder lanzar un negocio que está exitoso. Vas a aprender tanto en el camino, vas a cometer tantos errores, pero vas a poder pivotear y ajustar tanto en el camino que cuando llegue el momento del lanzamiento, el momento oficial de lanzar tu negocio, tú vas a lanzar el negocio de una manera muy, muy sólida. Y tus probabilidades de tener éxito van a ser masivas. Entonces, eso es un poco lo que es esta primera fase fundacional. ¿okay? Nuevamente, es una fase que tiene siete pasos. ¿okay? Y esos siete pasos son, número uno, definición de la situación actual y definición de la vida ideal del emprendedor. Número dos, definición del propósito del emprendedor y su meta grande y audaz. Número tres, creación de la idea. Número cuatro, desarrollo del mapa ágil de negocios, incluyendo aquí cliente ideal Definición de problema, beneficio interno y externo y concepto de negocio y punto diferenciador. Número 5. crear la prueba inmediata de vida, a ese concepto de negocio creado antes en papel. Número 6. lanzamiento del producto mínimo viable, aprender e iterar. Y número 7. ahí si sí viene el lanzamiento final de este producto o servicio que hayas creado. Este paso a paso va a prácticamente garantizar, si lo haces bien, el éxito en tu idea de negocio. Entonces, te comento esto eh, para que sepas de qué se trata el libro eh, eh, y que si es de tu interés y esto te ayudó o este podcast te agregó valor, lo mejor que puedes hacer es ir a Amazon.com y comprar el libro. Y si estás en México, puedes comprarlo en Sandworks o inclusive en Sandbirds.com. También lo puedes comprar digitalmente, te lo mandan directamente hasta tu casa si quieres el libro físico. Para nuestros amigos de México, nos ayudaría inmensamente si van a Sunburst y adquieren su copia del libro El Emprendedor Inteligente y este, para todos los demás en Amazon.com o en cualquier Amazon de cualquier región del mundo lo pueden conseguir. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande y recuerden lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.